0: Studieren. Forschen. Campus lieben. Der PG-Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Reihe zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit im internationalen Vergleich. Wir hatten euch ja in unseren vorherigen Podcast-Folgen schon einige Male eingeladen, uns anzusprechen, wenn ihr Themen habt, die ihr präsentieren wollt und die ihr auch an die Außenwelt dringen lassen wollt, Projekte, Arbeiten, Themen, die ihr in den Studiengängen aufgearbeitet habt und genau das ist jetzt auch passiert. Frau Professor Hahn hat uns angesprochen und zwar leitet sie gerade ein Wahlpflichtmodul in den Studiengängen Public Health und Public Health Nutrition und ihre Masterstudierenden haben in diesem Wahlpflichtmodul bestimmte Themen aufgearbeitet und präsentiert. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind natürlich nicht nur für die modulinterne Gruppe interessant, sondern auch für eine breitere Öffentlichkeit bestimmt. Das sehen wir ganz ähnlich und waren natürlich sehr gerne bereit, uns als Podcast damit reinzuhängen. Und nun entsteht gerade eine eigene kleine Podcast-Reihe mit voraussichtlich neun Folgen zu neuen Themen, wie zum Beispiel Leihmutterschaft, Genitalverstümmelung, Zwangsehe, Teenager-Schwangerschaft, sexueller Gewalt, Schwangerschaftsabbruch und noch einigen anderen. All diese Themen werden wir nun jeweils in einer Folge einer eigenen Podcast-Reihe mit voraussichtlich neun Folgen bearbeiten und euch diese dann nach und nach zur Verfügung stellen. Und damit würden wir auch gerne schon mit dem Beitrag zur ersten Folge beginnen. Vor mir sitzen Luisa und Simonetta. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr das mit uns macht. Sie haben sich mit dem Thema Leihmutterschaft auseinandergesetzt und würden uns die Ergebnisse ihrer Arbeit hier gerne mal vorstellen. Ich bin gespannt.
1: Ja, cool. Dann legen wir direkt los. Ich bin Simonetta. Ich bin Luisa. Und wir wollen über das Thema Leihmutterschaft sprechen. Wir finden es super spannend und haben wahnsinnig viel in unserem AG-Input gelernt, den wir ja selbst vorbereitet haben. Was wir am spannendsten erstmal als Einstieg fanden, war, dass laut der Delta-Kinderlosen-Studie von 2014 38 Prozent der 25- bis 29-jährigen Frauen ungewollt kinderlos sind. Bei den Männern sind es ein bisschen weniger in der Altersgruppe, das sind
2: es 24 Prozent. Ja, und da haben wir uns gefragt, woran könnte das liegen? Wahrscheinlich auch daran, dass die Personen keinen passenden Partner finden, aktuell unpassende Lebensumstände vorhanden sind, wie eine Ausbildung, ein Studium beispielsweise. Oder auch, dass sie infertil sind, also unfruchtbar. Ja, also die Bundesärztekammer schätzt dazu, dass sieben bis neun
1: Prozent aller Ungewollt-Kinderlosen tatsächlich unfruchtbar sind. Das kann natürlich ganz verschiedene Gründe haben, warum. Also zum Beispiel durch Chlamydien, also sexuell übertragbare Krankheit, die die Fertilität einschränken, dass die Spermienqualität nicht sehr gut ist, auch vielleicht ein Hormonhaushalt, der aus dem Ruder geraten ist. Also die Gründe sind sehr vielfältig, warum
2: eine Infertilität vorliegen kann. Ja, das stimmt. Aber trotzdem haben... Deutsche dennoch die Möglichkeit, ein Wunschkind zu bekommen, auch wenn sie unfruchtbar sind? Ja, und zwar auf sehr vielfältige
1: Weise. Also es gibt die Hormontherapie, man kann Adoption in Anspruch nehmen, muss man natürlich auch gewisse Voraussetzungen erfüllen, aber es ist möglich. Außerdem haben wir noch die Form der künstlichen Befruchtung, die in Deutschland auch möglich ist, oder die In-vitro-Fertilisation, also wo Samen und Eizelle im Glas, also im Reagenzglas zusammengeführt werden und dann in die Gebärmutter eingepflanzt werden. Was auch noch interessant ist, die Deutschen nutzen auch Leihmütter bzw. Leihmutterschaft, obwohl das innerhalb
2: Deutschlands gar nicht erlaubt ist. Genau, denn wir fangen erst mit der Definition von Leihmutterschaft. Von Leihmutterschaft spricht man, wenn ein Kind durch eine Frau ausgetragen wird, die sich zu Beginn ihrer Schwangerschaft dazu verpflichtet hat, es nach der Geburt Dritten zu überreichen. Aber in Deutschland ist die Leihmutterschaft verboten, nach der aktuellen rechtlichen Lage das Embryonschutzgesetz besteht seit ungefähr 30 Jahren, 1991, mhm. da wurde es verboten und nach dem Strafgesetzbuch sind auch ärztliche Tätigkeiten im Rahmen der Leihmutterschaft verboten, die dann mit einer Freiheitsstrafe einhergehen von bis zu drei Jahren oder auch von Geldstrafen gesprochen wird. Allerdings sind Spenderinnen, Leihmütter und auch die Eltern, die das Kind dann empfangen, nicht von Strafen betroffen. Nur die Voraussetzung wird hier in Deutschland entzogen, dass man überhaupt die Grundlage für Leihmutterschaft entzieht. Ja, in der Diskussion über Deutschland hatten, fanden wir es auch noch sehr spannend
1: oder fand ich zumindest sehr spannend, wie Mutter und Vaterschaft in Deutschland geklärt sind, also auf rechtlicher Lage. Zum Beispiel ist in Deutschland diejenige die Mutter, die das Kind ausgetragen hat, also die mit dem Kind schwanger war und es dann tatsächlich zur Welt gebracht hat. Und Vater ist immer
2: der Ehemann der Frau. Oder die Vaterschaft wird durch die deutschen Gerichte anerkannt, beispielsweise genau. durch biologische Zugehörigkeit. Ja, wer jetzt aber
1: glaubt, also ich weiß nicht, Leihmutterschaft haben wir alle schon mal gehört, zumindest das Thema. Ich dachte immer, das ist nur in den USA möglich und zu horrend teuren Preisen. Ist aber gar nicht so. Wir haben uns noch das Nachbarland Ukraine angeschaut und da ist eben Leihmutterschaft tatsächlich möglich. Das ist rechtlich erlaubt in der Ukraine und die Wunscheltern werden automatisch nach der Geburt zu den rechtlichen Eltern erklärt durch das ukrainische Bürgerbüro. Das heißt, wir sprechen hier von kommerzieller Leihmutterschaft. Wunscheltern aus Deutschland können die in die Ukraine reisen, sich dort eine Leihmutter suchen und ein Kind zeugen lassen. Das Ganze wurde 2012 einmal angezweifelt, beziehungsweise durch einen Gesetzentwurf vom Parlament. Ja, sollte das Ganze verboten werden, dieser ganze sogenannte Leihmutterschaftstourismus eingegrenzt werden. Es ist allerdings nicht durchgegangen, das heißt, es können auch weiterhin Deutsche in die Ukraine fahren und dort eine Leihmutter sich suchen. Und das passiert auch tatsächlich, also es gibt keine, wir konnten keine genauen Zahlen dazu finden, aber wir sprechen hier von Leihmutterschaftstourismus, dass eben die deutschen Paare in die Ukraine fahren. und ja, sie werden durch Werbung angelockt, auf den sozialen Medien, durch, durch Werbefilmchen, auf YouTube kann man auch sehr viel dazu finden und da gibt es verschiedene Packages, die die Eltern buchen können, zum Beispiel das Basispaket, das kostet dann 30.000 Euro. Wenn man allerdings das VIP-Package bucht, ist natürlich noch die Abholung durch die Limousine dabei oder ja, es ist fast wie ein All-Inclusive-Urlaub, nur dass man eben danach noch mit einem Kind nach Hause geht.
2: Als I-Tüpfelchen. Ja. Ähm, genau, und da wird natürlich der Tourismus sehr stark an die Leihmutterschaft angekoppelt und während dort natürlich durch diese ganzen Unternehmen die Leihmutterschaft vermittelt wird an die Wunscheltern, ist das in Deutschland auch wieder verboten. Also alleine das Hineinstellen von Anzeigen in die Zeitung oder in Medien, ich stelle mich als Leihmutter zur Verfügung oder ich, möchte, ich suche gerne eine Leihmutter, das ist in Deutschland nicht möglich. Über Indien hatten
1: wir auch noch gesprochen und über die rechtliche Lage dort, die war nämlich bis 2016 auch so, wie sie in der Ukraine gerade ist, nämlich dass die kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt war und zwar für alle Menschen, also zwar geöffnet auch für internationale Paare. Und galt sogar als das liberalste Land in der Leihmutterschaft, ja. im Bereich der Leihmutterschaft. Ja, das hatte sogar mal die eigene Regierung gesagt, dass sie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern haben, weil sie Leihmütter so billig anbieten können. Mhm, ja. Das Ganze war bis 2018, 2019 der Fall. Dann gab es eine Gesetzesänderung, die jetzt auch tatsächlich durch ist. Und mittlerweile dürfen nur noch die, darf nur noch die altruistische Leihmutterschaft fabriziert werden. Und sie darf auch nur noch von heterosexuellen verheirateten Paaren, die aus Indien kommen und die indische Staatsbürgerschaft haben, in Anspruch genommen werden. Und sie müssen mindestens fünf Jahre verheiratet sein. Also es gibt ja schon strikte Regelungen,
2: nur noch die altruistische Form und nur noch diese Paare. Mhm. Ja. Gut, dann haben wir uns auch noch Chancen und Risiken angeschaut von der Leihmutterschaft und sind auf alle drei Parteien angegangen, auf die Kinder, Leihmütter und auf die Wunscheltern, inwieweit dort positive und negativ wirkende Faktoren vorhanden sind. Ja, man muss ja immer bei, diesen, bei dieser Diskussion alle drei Parteien
1: eigentlich mitdenken, weil es sind ja immer diese drei Beschäft also diese drei beteiligt.
2: Mhm.
1: Fangen wir mal mit den Kindern an. Ja, uns ist ein bisschen schwergefallen, da überhaupt was Positives zu sehen. Was wir uns dann aber gedacht haben, okay, wenn ein Kind durch eine Leihmutter ausgetragen wird, dann ist es wirklich ein absolutes Wunschkind und erfährt deswegen hoffentlich oder ganz besonders viel Liebe. Die Familien sind im besten Fall gut vorbereitet, sie haben einen weiten Weg auf sich genommen, um dieses Kind zeugen zu lassen und austragen zu lassen. Und das Kind wird
2: unter guten Bedingungen aufwachsen. Ja, und als negativen Aspekt werden hier allerdings auch Menschenrechte verletzt, leider wie zum Beispiel das Recht auf Staatsangehörigkeit im Artikel 15, denn oft werden zum Beispiel die Kinder beispielsweise in der Ukraine den Wunscheltern zugesprochen, beziehungsweise da wird die Elternschaft der Wunscheltern anerkannt, aber wenn diese in Deutschland wieder einkehren, dann wird in die Elternschaft eben nicht anerkannt und das Kind hat weder eine ukrainische noch eine deutsche Staatsbürgerschaft. Andererseits, wenn die Kinder auch nicht wissen, wo sie wirklich herkommen, was deren Ursprung ist und deren Wurzeln, kann das natürlich auch zu psychischen Beeinträchtigungen führen bei den Kindern und viele Fragen aufwerfen. Wo komme ja. ich her? Oder wie geht es meiner Mutter? Oder wer ist das überhaupt, die mich da ausgetragen hat? Also die Leihmutter in dem Moment.
1: Ja, da gibt es auch schon einige Studien dazu, wie das Kindeswohl beeinträchtigt wird oder wie, wie sich das, welche langfristigen Auswirkungen es auf das Kindeswohl hat, wenn die Kinder durch eine Leihmutter auf die Welt kommen. Es ist natürlich auch immer so, die Diskussion, das ist auch ein negativer Punkt, wir haben es da eingeordnet, Kinder werden ein bisschen als Ware gesehen, also Kinder werden gezeugt und dann durch diese Leihmutter in die Welt gesetzt, die Erwachsenen, also die Wunscheltern, kaufen dieses Kind mehr oder weniger und es ist wie so eine Ware schon fast, was auch die Gefahr des Menschenhandels mit sich, mit sich ziehen kann. Da hattest du ein interessantes Beispiel mal, also sehr, sehr
2: trauriges Beispiel eigentlich, um ja, ehrlich ja. zu sein. Da hatten wir einen japanischen Millionär, der Leihmütter instrumentalisierte, um Kinder zu zeugen, damit er ein eigenes Imperium von sich aufbauen kann. Richtig. Das wurde dann allerdings gestoppt, äh, nachdem, glaube ich, 16 Leihkinder oder eigene Kinder durch Leihmütter geboren wurden ja. Ja, und er dafür auch die Vaterschaft anerkannt bekommen hat. Wenn wir über die altruistische Form sprechen, also zum Beispiel, wenn es zwei
1: Schwestern sind, die äh, eine kann keine eigenen Kinder bekommen, wünscht sich aber unbedingt ein Kind und ist aber ungewollt kinderlos und die andere Schwester entscheidet sich aus freien und altruistischen Gründen, ihrer Schwester ein Kind auszutragen. Dann kann das natürlich die Beziehung dahingehend stärken und natürlich positiv auch für die Leihmutter sein, weil sie ihrer Schwester jetzt in diesem konkreten Beispiel helfen kann und für sie ein Kind austragen
2: kann. Mhm. Allerdings, wenn es nicht aus altruistischen Gründen und Motiven durchgeführt wird, die wieder Mutterschaft, dann kann sie natürlich auch von Geld profitieren, indem sie dann wiederum ihre eigenen Kinder unterstützt, zum zusätzlichen Einkommen in der Familie beiträgt und ja sich an der Existenzsicherung auch einfach beteiligt. Ja, das haben wir dann
1: wieder in den Ländern Ukraine oder Indien ganz stark, wo wirklich die Frau, die als Leihmutter fungiert oder Leihmutter arbeitet wobei Arbeit immer ein schwieriger Begriff ist in diesem, in diesem Hinblick, aber dass sie wirklich ein nennenswertes Einkommen beisteuert zum Familieneinkommen. Und auch wenn sie nur 5.000 bis 7.000 US-Dollar pro Leihmutterschaft bekommen, was für uns vielleicht weniger erscheint in Indien, ist es tatsächlich ein zehnjähriges Einkommen. Also sie müssten zehn Jahre dafür arbeiten gehen, um das zu
2: bekommen. Mhm. Also mhm. kann es dort auch sehr helfen. Doch auch die Gefahren der Schwangerschaft kann man hier als negativen Aspekt aufzeigen. Ähm, zum Beispiel wird in der ippf charta äh, dem Recht auf Leben Artikel 1 gesagt, das Leben einer Frau soll nicht durch das Risiko einer Schwangerschaft einer Gefahr ausgesetzt werden und das erfolgt auf jeden Fall während der, während der Schwangerschaft für die Leihmütter. Genauso wie es eigentlich die Gefahr der Ausbeutung auch gibt,
1: gerade in den Ländern, wo es die kommerzielle Leihmutterschaft gibt, dass sie es vielleicht gar nicht aus freien Stücken
2: machen, sondern aus der finanziellen Not und dass es dadurch als Ausbeutung angesehen werden kann. Ja, auch die emotionale Bindung, die die Frauen aufbauen über die neun Monate hinweg zu dem Kind, ähm, ist mit Torwahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit natürlich stark. Trotzdem, auch wenn sie weiß, es nicht ihr Kind ist. Und sie wird auch daran interessiert sein, danach zu wissen, wie es dem Kind geht, ob alles gut verlaufen ist oder wie es sich vielleicht auch entwickelt, wie es aussieht. Genau das Gleiche eigentlich wie bei den Kindern auch, die sich
1: vielleicht auch, die auch langfristige Schäden davon tragen, wenn sie nicht wissen, durch wen sie ausgetragen wurden und wo ihre Mama steckt oder ihre Leihmutter steckt. Ja, vereinzelt könnte man auch noch als negativen Punkt auf der Leihmutter, von Leihmuttersicht sagen, dass eine Stigmatisierung stattfindet, unter der die Leihmütter auch leiden können. In der Ukraine war der Fall, dass eine alleinerziehende Frau in die Stadt gegangen ist nach Kiew und niemandem erzählt hat, was sie dort eigentlich machen würde. Und dann hat sie tatsächlich neun Monate als Leihmutter gearbeitet, in Anführungszeichen, und niemand wusste eigentlich Bescheid, weil sie so wahnsinnig Angst vor dieser Stigmatisierung hatte.
2: Ähm, für die Wunscheltern ist allerdings sehr positiv, dass sie trotzdem eine genetisch eigene Familie gründen können. Ja, das haben wir natürlich, wenn das Wunschkind durch Eizelle
1: und Samen von den Wunscheltern gezeugt wird. Wobei wir da jetzt auch wieder diskutieren, können wir gleich zum negativen Punkt kommen, ja. der bei Wunscheltern betreffen könnte, zum Beispiel das gesundheitliche Risiko durch die Eizellspende. Also das ist ein höchstmedizinischer Eingriff, der auch viele Risiken mit sich bringt. Die Frauen müssen erstmal eine Hormontherapie machen. Oder naja, Therapie ist es ja nicht wirklich, aber sie müssen Hormone einnehmen, mhm. sodass ganz viele Eizellen heranreifen können. Und dann bekommen sie unter ärztlicher Betreuung und unter Narkose die
2: Eizellen entnommen was auch mit gesundheitlichen Risiken einhergehen kann. Ja. wenn am Ende natürlich auch ähm, bekannt ist, dass die Wunscheltern auf eine Leihmutter zugegriffen haben, kann das natürlich auch wieder mit Stigmatisierung einhergehen. Warum beutet ihr zum Beispiel andere Frauen in ärmeren Ländern aus, nur um eigene Kinder, also biologisch eigene Kinder zu bekommen? Warum könnt ihr nicht zum Beispiel Kinder adoptieren oder Pflegekinder aufnehmen? Geht da natürlich auch mit einer Gefahr einher ja. für die Wunscheltern. Also
1: Stigmatisierung auf jeden Fall auf Seiten der Leihmutter möglich, aber auch bei den Wunscheltern. Ein weiterer negativer Punkt für die Wunscheltern könnte sein, dass sie Opfer von Betrug durch Leihmutterschaftsagenturen werden. Ja, da hattest du ein gutes Beispiel aus Italien. Ja, ein ziemlich trauriges Beispiel eigentlich auch. Also ein italienisches Pärchen hatte in der Ukraine sich ein Baby durch eine Leihmutter austragen lassen. Als sie das Baby dann letztendlich in den Händen hielten, haben sie festgestellt, auch durch genetische Tests, dass sie zu 0% Prozent mit diesem Baby genetisch verwandt sind. Also sie hatten einfach in also irgendein Baby bekommen. Also, worüber wir auch noch lange diskutiert haben, gerade bei den negativen Aspekten, die eine Leihmutterschaft für die Wunscheltern mit sich bringt, sie haben einfach keinerlei Einfluss darauf, wie die Leihmutter sich während der Schwangerschaft von ihrem Kind verhält. Also ja. sie können es nicht ja. kontrollieren. Vielleicht trinkt die Leihmutter Alkohol während ihrer Schwangerschaft, weil es nicht ihr eigenes Baby sozusagen mhm. ist oder nimmt Drogen, ernährt ja, sich nicht gut. Ja. Stress ist ja. auch ein wichtiger ja. Punkt. Ja. Genau. Sie
2: hat einfach, also die Wunscheltern haben einfach keinerlei. Einfluss auf das Verhalten der Leihmutter. Ja, aber auch die hohe finanzielle Belastung für die Wunscheltern ist natürlich auch ähm, nicht von der Hand zu weisen. Definitiv. Also wir sprechen hier von Beträgen in der Ukraine
1: mit bis zu 30.000, beziehungsweise ja, je nach Package, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, 30.000 bis 60.000 Euro pro Leihmutterschaft. Und in Amerika war es sogar noch teurer. Ja, 100.000 100 US-Dollar mhm. bis 150.000 US-Dollar. Also das kann sich auch nicht jeder leisten. Und das ist
2: eine sehr hohe finanzielle Belastung. Ja. Wir hoffen, dass wir zeigen konnten, dass das Thema Leihmutterschaft eine hohe public Health relevanz hat, weil man doch sehen konnte, dass eine recht hohe Prävalenz der Unfruchtbarkeit hier in Deutschland auch vorhanden ist, woraufhin sich dann doch recht viele Deutsche dazu entscheiden, Leihmutterschaft in Anspruch zu nehmen, mit bestimmten Gesundheitsgefahren für alle drei Parteien, die Kinder, die Leihmütter oder auch Wunscheltern betreffen. Und dass man auch sehen konnte, dass bestimmte Menschenrechte hierdurch auch tangiert werden. Und diese Menschenrechte, die als Voraussetzung für unsere Gesundheit, die in dem Moment wahrscheinlich gefährdet oder auch beeinträchtigt werden könnten.
0: Meine Güte, das klingt ja nach einem sehr vielschichtigeren Thema, als ich das bisher betrachtet habe. Also die Leihmutterschaft, die scheint ja echt zahlreiche Chancen und Risiken für alle Beteiligten zu bergen und zu bieten über die man sich im Klaren sein sollte, wenn man damit zu tun hat.
1: Definitiv. Also man kann stundenlang darüber diskutieren und im Fokus sollten eigentlich immer die Menschenrechte unserer Meinung nachstehen. Und man sollte immer auch bedenken, über welches Land man
2: redet, wie da die ökonomischen, gesundheitlichen und sozialen Rahmenbedingungen sind. Ja, also letztendlich ist es stark kontrovers diskutiert und bleibt ein sehr ethisch sensibles Thema.
0: Und wie ihr das auch gesagt habt, es hat anscheinend eine sehr große Public Health Relevanz ist damit wichtig für alle, die hier in dem Bereich studieren. Und ich sage jetzt mal aus meiner persönlichen Sicht auch, gerade für Studierende, die in einem Alter sind oder in nicht allzu ferner Zukunft in ein Alter kommen, wo das für sie selbst auch persönlich relevant wird, ist ja. es eine unglaublich große Chance, jetzt auf diese Weise mal darüber nachzudenken, ob man gewisse Dinge wirklich will oder eben nicht will und was einem wichtig ist, das reflektiert zu betrachten.
1: Ja, wir hoffen, dass wir aufgrund von unserer Diskussion viele Chancen und Risiken aufzeigen könnten, sodass sich jeder eine eigene Meinung dazu bilden kann.
0: Vielen Dank für eure Zusammenfassung und für das, was ihr uns hierher getragen habt. Also für mich war es sehr interessant, euch zuzuhören. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Also auch danke von unserer Seite für die Einladung. Uns hat es auf jeden Fall auch sehr Spaß gemacht, nochmal mit euch drüber zu sprechen. Und wir können euch auch schon mal sagen, es kommen noch viele weitere spannende Themen von unseren Kommilitonen.
0: Genau, und eins dieser Themen wird die Genitalverstümmelung sein. Damit beschäftigen wir uns in der nächsten, der zweiten Folge unserer Miniserie zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit im internationalen Vergleich. Wenn ihr auch noch Themen habt, Projekte habt, Module habt oder sonst irgendetwas, was ihr uns gerne vorstellen möchtet, was ihr gerne zusammen mit uns aufarbeiten und präsentieren möchtet, dann schreibt uns sehr gerne an unter podcast.de fbpg.gmail.com Nochmal kurz zu Mitschreiben podcast.fbpg.gmail.com Und wir werden uns dann gerne mit euch in Verbindung setzen und schauen, wie wir das gemeinsam präsentieren können. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Studieren. Forschen.
2: Campus leben.
0: Der PG-Podcast.